0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Missionar Leben. Heute leider nicht mit Lionel Bendobal von Kirche am Start in Offenbach. Oh, oh, schade. schade. Aber ich freue mich trotzdem, hier sitzen zu dürfen mit den beiden gründenden Pastoren vom Südprojekt in Sachsenhausen, Frankfurt, auf der anderen Seite vom Main, wo eigentlich die Feinde waren von Frankfurt. Deswegen Sachsenhausen, ne?
1: Genau, mhm. bis 1100. Ja. Nach Christus, und ja. äh,
0: jetzt sind sie aber unsere tiefsten Freunde geworden. Ja, ja ich sitze hier mit Bodo Park und Kelly Seely und mein Name ist Jason Lim, bin gründender Pastor der Mosaikkirche Nordwest, so weit weg von Sachsenhausen, wie ich nur sein kann in Frankfurt in der Nordweststadt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben eben schon angefangen zu reden und gemerkt, oh, wir sollten wahrscheinlich auf, aufhören und lieber anfangen aufzunehmen, weil, Bodo, du wolltest gerade erzählen, wie das war für dich oder wie das ist für dich, jetzt, dass deine liebe Tochter... Ausgezogen ist. Ja. Neues Lebenskapitel.
2: Neues Lebenskapitel, es fühlt sich noch nicht so real an. Ich glaube, Sie ist nur im Urlaub, sie kommt bald ja, wieder. Ja, So fühlt sich das an. Weil ich glaube, so jetzt wie viele Woche ist es jetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Ein, zwei Wochen. Und dann, Ach so, ja, es ist noch ganz, ah, frisch. ganz frisch. Aber ich glaube, wenn jetzt noch weitere zwei Wochen verstreichen, dann realisiert man es so nach und nach. Es war es war es so wie wenn sie jetzt auf einer Klassenfahrt ja, wäre genau. oder irgendwo weg und sie kommt bald wieder. Was, äh, was habt ihr mit ja. ihrem Zimmer gemacht? Ähm, Shermin hat ein Upgrade bekommen. Uh, also wow. sie hat ja bei uns jetzt im Keller ja. gewohnt. Jetzt ist sie zwei Stockwerke hoch. Wow. Jetzt ist sie im Zimmer von Sumi. Ah. Und genau, ihr könnt auch äh, beten für Shermin. Sie ist auf Wohnungssuche in Sachsenhausen. Es ist nicht so einfach eine Wohnung zu finden, aber...
1: Oder wenn es Zuhörer gibt, die einfach eine Wohnung freistellen wollen.
2: In Sachsenhausen aber. Ja,
1: da, ja natürlich. Ja. Genau,
2: muss in Sachsenhausen sein. Oder ja... Äh, Genau. Oberrat, ähm, Oberrat. Oberrat wird auch noch gehen, ja. Also es ist der Nachbarstadtteil. Aber äh, genau dadurch, dass wir ja Hauskirche für und in dem Stadtteil machen, ist das mm. natürlich wichtig und natürlich auch schwieriger, dann die passende Wohnung zu finden. Aber wir glauben, wir beten, Gott wird schon was Gutes vorbereitet haben und schenken. Und bis dahin sind wir auch gar nicht so unglücklich, weil wir haben auch Shermin gesagt, ja, wenn das sich noch zieht, dann genießen wir die Zeit zusammen. Ist auch gut. Fangen Schön. Mit our Habt ihr eine
0: ja. Eure, eure andere Tochter ist noch da. Genau, genau. Cool. Ja, und äh, du hast heute einen harten, harten körperlichen Arbeitstag gehabt. Ja, äh, das du, kommt nicht so oft vor. Also es gibt mal schwierige
2: Tage, mal weniger schwierige Tage. Aber heute war schon ein bisschen mehr Gewichte zu
0: schieben. Und du hast ist es, du hast gesagt, deine Schulter tut weh. Ist es da, wo du die OP auch hattest?
2: Ja, die linke Seite ist schon ein bisschen
0: hm. schwächer als die rechte. ist jetzt nicht so, dass ich
2: irgendwie was... Ja. keine Ahnung Muskel habe oder so aber so wie ein Muskelkater ja ich meine ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste von ach komm ja auch spürt man schon die Muskel uh,
0: <lacht> Kelly wie geht's dir es geht es geht mir
1: ja, heute gut <lacht> das war eine sehr gute Antwort <lacht> ja. <lacht> ja
0: du warst halt boxen wieder
1: ja heute morgen war ich da mit den anderen Jungs uh. wer,
0: wer sind diese Leute mit denen du bockst? So, was machen die?
1: Also, ich bin in der Gruppe und das nennt sich die Kaufleute.
0: Die Kauf? Die also nennt es steh, sich...
1: Steht, nein, es steht auf, auf der Webseite. Also, das ist so Businessleute. Leute, die da...
0: Und die machen das... Wann, wann macht ihr das? Um wie viel Uhr?
1: 8.15 Uhr bis 9.30 Uhr Das ist spät. Ja, das ist aber für Menschen, die ähm, entweder ihr eigenes Business haben, ja. wo sie einfach sagen können, wann sie arbeiten oder... Es gibt auch ein paar, die Restaurantsbetreiber ah, sind. Die eher später aufmachen. Ja, und sie haben morgens frei.
0: Und warum machen die das? Also, warum boxen sie? Ja. ja. Warum nicht? Manche gehen so Fitnessstudio, was ist.
1: Also, ich glaube, der, der, der Grund, warum man boxt, ist, ist unterschiedlich, aber erstens.
0: Anger-Management, so. <lacht> ja, also,
1: also ich glaube, die, ich, ich merke schon, Menschen, die sehr stressigen Jobs haben, boxen sehr gerne. Ja, weil brauchen, es eine, ja. eine gesunde Art ist, das abzubauen. Also, ja mhm. Und zweitens, ist das macht man zusammen. Also man denkt, okay, ich kämpfe, kämpfe gegen jemanden oder sowas, aber eigentlich ist es sehr ein gemeinschaftliches Sport. Also wenn wir wenn wir Übungen machen, äh, ja. So. Übungen machen und so weiter. Dann steht man mit einem Partner, man macht das, ja. also du bist direkt nah an den Menschen, du
0: spürst alles. Du riechst den Schweiß. Ja,
1: so ein bisschen, <lacht> ja. Und, äh, und, ja, und man trifft einander, also nicht so hart in, in der Übung, aber trotzdem ist es so, man, man macht was miteinander und ich glaube, ähm, dass, zum Beispiel in Corona haben alle gesagt, oh, das ist so schlecht, weil wir keine Körper, äh, Körperkontakt mehr haben ja. und so weiter. Und das, also in Boxen gibt es Körperkontakt zum das Beispiel. Stimmt, ja. und das, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig das wirklich ist, mhm. umarmen, aber auch ins, Ge ins Gesicht geschlagen zu werden. <lacht> wie,
0: wie gut das tut, manchmal einfach geschlagen Nein,
1: aber ähm, ja äh,
0: das selbst Selbstvertrauen
1: zu lernen letzte Sache, letzte sorry, Sache. Sorry, selbst, sorry.
0: Selbstvertrauen
1: ähm, und ich glaube auch sich verteidigen zu können also es geht mit 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 Selbstbewusst zu, teilen, zu sein ist es nicht dass die Leute da so unbedingt andere Menschen bekämpfen wollen ja. ich glaube es ist eher und nicht dass sie hoffen dass sie jemand schlagen kann es ist ja. eher okay ähm, also man bereitet sich vor für die Zeiten, die, die vielleicht kommen, aber man, man weiß nicht. Also das echt machen ja. Leute das bewusst auch für auf jeden Fall. Es gibt ja auch, auch Menschen, die haben Geschichten erzählt. Zum Beispiel, ich habe von einem äh, Restaurantbetreiber gehört, dass er, dass er, ähm, das er äh, hat eigentlich schon geboxt ein bisschen, aber er, er war nicht so gut sozusagen aus seiner Perspektive. Und es kam einer in seinen Laden und die Polizisten waren äh, Polizei war noch nicht da und äh, er musste seinen seinen Körper verteidigen einfach wegen gegen einer der äh, auf Drogen oder irgendwas war ja, krass und er wollte ihn auch eigentlich nicht äh, ja, weh tun oder, wehtun, oder so er musste aber sich verteidigen hat ihm, ja, interessant ja, äh, sich verteidigt und dann hat er gesagt hey äh, ich will das all meine Mitarbeiter das machen äh, Einfach das, diesen Angst wegzumachen. Ja, dass aber sie nicht was, die ganze Zeit machen. Angst haben müssen. Ja, auch, ja, also es nicht, geht nicht nur um Schlagen, aber auch, äh, wie verteidige ich mich, wenn ich geschlagen werde sozusagen.
0: Ja. Ja. Wow, krass. Ich bin immer Worum mit geht's zusammen? Zusammen unterwegs. <lacht> 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 genau. ich das ist großen. meine Lösung. Ja. Ich sehe einfach <lacht> asiatisch aus und dann jetzt, denken die Leute, ich kann Kung Fu. Äh, wie, was ist gerade etwas, was ihr lernt? Was Rechte
1: gerade linker hacken. <lacht>
0: Zeit, Zeit. Was was lernt ihr gerade? Gibt es etwas, was ihr gerade entdeckt oder ihr merkt, oh das ist irgendwie? Vielleicht ist es ein altes Thema, was irgendwie nochmal neu gekommen ist, oder ist es nochmal ein, eine andere Seite, über die ich noch nie nachgedacht habe? Aber ihr habt irgendwie etwas Neues, was euch gerade so. Ich
1: fange Kreuze an dieses Mal. <lacht> ja, ich habe Lerne, du, du gibst uns Zeit zum Nachdenken. Das heißt, mm, äh, auf Englisch nennen wir das The School of Hard Knocks. Ja? Welche, Schule warst du, in, welche Schule warst du? The School of Hard Knocks. Das heißt, wo, es, wo, wo Die ja, Schule der harten Schläge. Ja, gibt es auf Deutsch auch. Nee, habe ich jetzt okay. gerade. Das war L <lacht> <Elk> gerade. <lacht> <lacht> ja, und ähm, man lernt viel aus Misserfolg, man lernt viel aus äh, Stressschwierigkeiten. Und ähm, ja, also was ich lerne, ist, es ist, äh, was man Stress im Leben, es hat nicht immer mit der Menge zu tun von Sachen, die man hat. Aber trotzdem, wenn man in Stress kommt und es gibt eine Menge Sachen da, das stresst man noch, noch mehr. Und ähm, es gibt ein Zitat, Hoffentlich habe ich das noch nicht auf dem Podcast gesagt, aber von Steve Jobs. <lacht>
0: Letztes Mal gab es auch ein Steve Jobs-Zitat in der letzten Folge. Oh, nee, vielleicht Über
1: Fokus? Ein... Nein, das war eigentlich. Wir, wir ah, das war ein, also ein anderes Gespräch. Ste das hier. Äh, Steve Jobs. Ich wollte es Stefan Jobs sagen. <lacht> Ste Stefan Arbeit. <lacht> Steve Jobs hat gesagt: ähm, Fokus ist nicht ähm, ein, zwei, drei Sachen zu haben, wo man einfach vier davon macht, sondern es ist die tausend gute andere Sachen zu verneinen oder zu Nein zu sagen. Und er meinte, am Ende seines Lebens hat er gesagt, ich habe viel mehr Stolz in meinem Leben über die zehntausend Neins, die ich, gesagt, Nein, die ich gesagt habe, als die drei Dinge, die ich richtig gut gemacht habe weil ohne diese 10.000 mal Nein zu sagen, hätte ich nie die ein, zwei, drei Sachen geschärft. Und äh, ich habe ja, hab in den letzten, nicht nur in den letzten Wochen, aber eigentlich seit einem Jahr schon angefangen, diese Frage zu stellen, was was sind, was ist das, was wo, wo ich mich auch fokussieren muss oder sollte und ähm, wie, ja, und ich glaube, stressige oder schwierige Situationen bringen dich in einer Einstellung, wo du bereit bist, auch Nein zu sagen. Weil es ist nicht einfach Nein zu sagen. Das hat viel mit Identität zu tun. Das hat viel mit, Selbst, mit einer Selbstverwirklichung sozusagen mhm. zu tun. ja hm.
2: Das ist sehr, sehr gut. Eine gute Sache, Kelly. <lacht> Eine Sache, die ich glaube ich seit den äh, in den letzten Jahren äh, doch sehr gut hingekriegt habe. Ich glaube, ich habe zu vielen öfter nein gesagt. aber jetzt so seit ein zwei Monaten merke ich, dass ich es wieder verlerne gerade. also ich habe jetzt wieder ich sag zu schnell wieder ja und jetzt merke ich oh es wird sehr schnell wieder zu viel. Hm. Und deswegen ist es ganz gut, es ist ein guter Reminder für mich. Ah, okay, ich muss jetzt wieder aufpassen. Ja, heute habe ich auch zum Mundzug gesagt, ähm, ich glaube, wir müssen mehr Termine für uns beide machen. Mein Kalender muss voll werden mit unseren Terminen, damit kein Platz mehr da ist für andere Sachen. Ja, aber äh, wir haben eigentlich Samstagvormittags unsere Zeit auf dem Kalender stehen den wir aber nicht so oft benutzen und dann kommt wieder was. Letzte Zeit war viel Hochzeiten, wo wir dann natürlich am Samstag weg waren. Dann habe ich gesagt, ja, äh, lass uns in der Woche einen Termin machen. Aber wir haben doch den Samstagtermin schon. Ja, ist ja nicht schlimm. Je mehr desto besser. Lass uns Samstag und noch einen Termin in der Woche, in der Woche.
1: Einfach viel.
0: viel Vielleicht viel, will deine viel, viel. Frau gar nicht so viel Zeit mit dir verbringen. Ja. Und jetzt ah. bringen
1: wir euch einen Sport von Calendly.com. Ja. Äh, unser ja. Sponsor. Sponsor. Auch die Werbung hier.
2: Äh, nee, aber ähm, ja, ich glaube, man muss sich echt äh, die, die wichtigen Sachen im Leben, man muss sich einfach mehr Termine für die wichtigen Sachen, glaube ich, schon mal einplanen, reinplatzieren. Dann fällt es mir zumindest auch einfacher, äh, zu sehen, okay, also von meiner Einschätzung her, boah, die Woche ist schon sehr viel. Ich glaube, ich sollte nicht nochmal was mehr reintun. Ja, von daher...
0: Ja, ist gut. Deswegen melde ich mich nie bei dir, Bodo. Weil ja? Ich, nein, nein, nein. Nein. <lacht> aber ich möchte nicht, das ist zu viel. Nein. Ich,
1: ich habe immer über Lionel Spaß gemacht, weil er Kalendli benutzt hat.
0: Jetzt benutzt du es auch. Ja, ja. Und ich auch. Ja? Ich benutze es nicht wirklich. Aber, aber äh, jemand benutzt es für mich.
1: wir <lacht> <lacht> sollten echt Werbung machen. Ja, ja.
0: Nein. <lacht> Was lernst du gerade, Bodo?
1: Ähm...
2: Was ich jetzt wieder neu lerne, ist ähm, die Frage, okay, was ist wichtig, was zählt im Leben? Mm. So, ja, ich bin jetzt nicht wirklich alt, aber man denkt schon so, okay, wie ist das, äh, wenn ich jetzt in Rente gehe, keine Ahnung, irgendwann oh. mal 60, 70 bin. Nee, das weil ich jetzt, äh, ich hatte am Montag, wurden wir eingeladen von einem älteren Passorne-Epaar, echt äh, voll toll ihre Geschichte von der, äh, im Koreanischen sagt man äh, von der Pastorenfrau, ne, äh, das Samonym zu hören, wie sie zum Glauben gekommen ist. Mhm. Oh, das war total bewegend. Ich, hatte eine und ich dachte, ey, wir müssen eigentlich jetzt äh, per Audio aufnehmen eigentlich, ne, ihr Zeugnis. Ähm, aber gut, das kommt vielleicht irgendwann anders. Auf jeden Fall. Ähm, die sind äh, Rentner mhm. und sind äh, eigentlich in Berlin gewesen, sind wegen ihren Kindern nach Frankfurt gezogen und äh, der Pastor ist, hört nicht auf, weiter Gemeinden zu gründen. Jetzt macht er, hat er, glaube ich, fünf Orte um Frankfurt herum, wo er äh, iranische Flüchtlinge besucht und mit denen so äh, Bibelarbeit macht und so weiter, auch wenn er nicht gut Deutsch kann und kein Farsi spricht. Und irgendwie, das kam einfach so in sein Leben. Und auf jeden Fall, dann äh, auf dem Nachhauseweg, habe ich auch meiner Frau gefragt, hey, was machen wir eigentlich, wenn wir so alt sind? So waren 60, 70 oder so weiter. Deswegen mache ich mir ein bisschen mehr Gedanken, äh, zum ab und zu, nicht ständig, und denke mir, ähm, Freundschaften. Ich glaube, Freundschaften ist etwas, ähm, es kommt oft zu kurz, wenn man so beschäftigt ist, gerade auch im geistlichen Dienst. Man muss sich viel um andere Leute kümmern. Und dann, äh, manchmal fällt es einfach hinten rum. Und dann dachte ich mir, okay, Freundschaften ist, glaube ich, nicht nur, dass es wichtig ist und dass es auch sehr lange, dein Leben lang eigentlich, äh, andauert. Ne? Irgendwann sind die Kinder ja aus dem Haus, man ist ja irgendwann allein, jetzt ist unseres rum ja weg. Und dann denke ich mir, okay, ähm, echt tiefe Freundschaften zu haben, Menschen, mit denen man lange, stundenlang erzählen kann, miteinander beten kann, feiern kann, wo man sich wohlfühlt, wo man Kraft auftankt. Und ich glaube, das ist etwas, wo äh, ich jetzt auch heute mit Kelly kurz gesprochen habe. Ich glaube, wir müssten das aktiver noch ein bisschen mehr äh, angehen, aufbauen. Ich glaube, Freundschaften werden genährt, auch durch die gemeinsamen Erlebnisse, die gemeinsame Zeit, die man über viele Jahre hinweg äh, verbracht hat. Und äh, das ist etwas, wo ich jetzt gerade bin, und wo ich denke, okay, sollte ich mehr
1: jetzt mehr machen. Ja. Hm. Was lernst du gerade, ja so
0: ich lerne gerade von euch. Ich bin gerade am Nachdenken. Ich verarbeite das. Finde ich cool. Ja, ja was, was lerne ich gerade? Ich, ich bin, glaube ich, in so einem ähnlichen Prozess zu verstehen. Ich bin immer sehr vorsichtig bei der ganzen Frage von äh, so, oh, was ist mein Ding? So Weil man mhm. schnell kommt das aus einem ne, selbstverwirklichenden Gedanke und ich habe letztens zu jemandem gesagt, was ist, wenn wir, wenn wir erstmal fragen, was macht Gott so, was ist das große Bild? Ich glaube, ich habe hier in dem Podcast auch schon darüber gesprochen. Mich fasziniert diese, wo, Ab, wo Abraham aus dem Zelt rausgeholt wird von Gott. Und Gott zeigt ihm die Sterne. Und ich denke manchmal, man, so viele von uns, wir sind im Zelt. Und wir denken, ah, oh, ich will einen Sohn. So viele, unsere Probleme, unsere Geschichte. Und Gott sagt, komm mal raus. Ich zeig dir. Guck mal, guck mal die Sterne an.
1: Was für Abrahams da, Ding.
0: Ja, also, das meiste davon wirst du nicht erleben. Aber das ist, was ich tue. Und das ist, das, ich baue deine Geschichte in meine Geschichte ein. Mhm. Aber hier, das ist erstmal. Und ich glaube, für mich immer wieder neu, nicht so nur mit meiner Geschichte und mit meinem Ding so beschäftigt zu sein, sondern zu fragen, was ist Gottes, wo ist denn, ich will wieder in die Sterne gucken, ich will wieder groß denken, the big picture. Und dann fragen, okay, wie kann ich Teil dieser großen Geschichte sein? Und vielleicht mache ich da etwas, worauf ich gar nicht gut drin bin. Aber das <lacht> ist vielleicht nicht so wichtig dann. Vielleicht ist es schlechter, wenn ich etwas, ich so mein Ding finde und dann werde ich, weil ich so auf mein Ding fokussiert bin, dann werde ich abgelenkt vom großen hm. Picture. Vielleicht mache ich lieber was, was ich so okay kann, aber ich bin Teil von der Großen. <lacht> ja. Das ist vielleicht wichtiger. Das ist so ein Prozess gerade. Aber
1: mir. kann es auch nicht sein, dass du äh, was machst, weil du sagst, oh ja, okay, das ist Teil von dem großen yeah, Ganzen yeah. und trotzdem ja. ist auf der anderen Seite ja. so, okay, äh, Jason sollte eigentlich ja, ein, äh, Schullehrer ich glaub, sein.
0: Ich glaube, ich glaube, die Frage nach Berufung und Begabung und die Dinge, die Gott so in dein Herz gelegt hat, sind wichtig und gut. Ich glaube einfach, sie sollten nicht die erste Frage sein. Ich glaube. Mm. Ähm, genau.
1: Weil Menschen können sich zu einem anderen Person auch wünschen,
0: ja, und ich glaube, weil es manchmal dann mehr darum geht, dass ich meine, ne, das ist auch geprägt von unserer Gesellschaft, dass wir sehr, ähm, dass wir unsere eigene Geschichte irgendwie weiter, das nächste Kapitel und wir, wir drehen uns, ich glaube, es gibt gerne gesunde und gute Selbstreflexion und das Nachdenken über das eigene Leben mhm. und dann gibt es eine, boah, manchmal denke ich, ich denke zu viel über mich nach, das ist gar nicht so, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. <lacht> so, die Treue manchmal, Sachen einfach fortzuführen, ich weiß nicht, das ist einfach, was ich gerade. wo ich drüber nachdenke. Ja, weil manchmal nerve ich mich selber von diesem ständigen, ah, ist das mein Ding? Das, keine Ahnung. Was ist das, mein Ding? Weiß ich, genau. Hat sich Abraham das gefragt? Ah, was ist mein Ding? Weiß ich nicht. Naja. Aber Gott hat. Aber ich glaube, mein Ding ist,
2: Sache sich einfach so auch, er hat das einfach
0: benutzt, glaube ich. Ja, aber guck mal, cool. Gott ist ein gutes Beispiel. Ja. <lacht> Wer? Gott? Gott ist ein gutes Beispiel. Oh, okay. Ich habe auch mit der Person, mit der ich darüber gesprochen habe, sorry, eigentlich sollen wir über missionales Leben reden, aber ähm, <lacht> ich habe mit der Person darüber gesprochen, mich fasziniert Jesus er hat drei, was hat er? Ich habe in dem Hauskirche gelesen letztens in Markus Evangelium, wie Jesus in seiner eigenen Heimat ist und die Leute ihn nicht so richtig ernst nehmen, wo sie denken, hä, wer ist das? Wie der ist ein Wundertatuer, so hä, ist Jesus von Jesus vom Down the Street, so Marias Sohn hier, so wir kennen den schon lange. Hm. Jesus hat 30 Jahre lang, was hat er 30 Jahre lang gemacht? Hat er, oh, das ist mein Ding? Er hat einfach 30, also er wusste schon was. Er in ja so genau. Ding und war. dann hat er einfach und es
1: war ihm egal, was die anderen gesagt
0: haben. Ja, also und dann hat er einfach 30 Jahre lang ja. so Zimmer, ich weiß nicht, Türen gebaut oder ich weiß nicht, was er gemacht hat, irgendwie mit Holz gearbeitet. Das finde ich crazy. Ich, ich denke manchmal so viel über diese drei Jahre nach und natürlich sind die wesentlich und essentiell, aber in der Bibel gibt es so viel auch Warten. Ähm, naja. Mhm. Jetzt habe ich eine ganz neue Tür aufgemacht. Aber ich denke, was mein Ding ist und was mein Ding sein sollte und was Gottes große Geschichte ist, ist, dass er uns einlädt, mit ihm auf Mission zu sein. Mhm. Und dass er diese Sternhimmel nicht nur bei Abraham, aus dem er ein großes Volk geworden ist, sondern genauso aus Jesus, aus dem er eine große Bewegung ist, dass er uns da einlädt, Teil dessen zu sein. Und wir haben ja darüber gesprochen, okay, was sind Hindernisse, die uns vielleicht aufhalten? Ja diese Bewegung fortzusetzen. Wir sind nicht die, die die Bewegung gestartet haben, aber wir sind eingeladen, sie weiterzuführen und uns zu multiplizieren. Wir haben über verschiedene Hindernisse schon geredet und äh, der Druck ist jetzt so ein bisschen auf uns, weil äh, hm. letzte Woche hat jemand mir geschrieben, hey, eure letzte Folge, boah, das war die beste bis jetzt. <lacht> <lacht>
1: Ich war nicht dabei. Äh, doch. Oh, war aber, ich dabei? Aber, oh, wow. Das aber war das, äh,
2: ja. war das auch das äh, letzte Hindernis
0: in der Serie? Ja. ja, Ach so, <lacht> wir sind schon also, fertig. Nein, nein. das war nicht, Ach so, nein, das ist nicht das ach, letzte. Jetzt so. kommt das letzte. Wir ah, haben über okay. Methodik geredet. Wir haben darüber gesprochen, dass ein Hindernis sein kann, dass Leute nicht wissen, wie. Mhm, oder die Art und Weise, wie sie es machen, wird zum Hindernis. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, dass man Angst hat. Angst hat entweder vor Ablehnung oder vor Versagen, mhm. wenn man seinen Glauben mit anderen teilt. Wir haben darüber gesprochen, dass äh, man vielleicht sich unzulänglich fühlt, man fühlt, ich bin halt kein Evangelist, ich fühle mich nicht gut genug. Wir haben auch darüber gesprochen, es war ein faszinierendes Gespräch über vielleicht fühle ich mich auch selber gar nicht in meinem eigenen geistlichen Leben, mhm. wie es gerade mit Gott aussieht, überhaupt gut genug in dem Sinne, um ja. darüber zu reden, weil ich lebe es gerade selber nicht, warum soll ich jemand anders davon erzählen. Wir haben über gesprochen, dass Zeit ein, ein Faktor ist und wie ich meine Zeit nutze. Wir hatten Asa Watson dabei und Leonie Bloom gesprochen über den Faktor Zeit und manche sagen, ich kann nicht über Jesus erzählen, weil ich keine Zeit habe. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade eben wieder gestern eine Geschichte von jemandem gehört, der mit jemandem über missionales Leben gesprochen hat und die Person hat gesagt, hey, ich, ich leite 100 Jugendliche in der Gemeinde, ich habe keine Zeit, missional zu leben, ich muss mich um 100 Jugendliche kümmern. Ja, Das ist ein Zeitfaktor. <lacht> Kelly hat sofort Gedanken dazu. Ich habe auch Gedanken geäußert, aber das ist ein ein Beispiel, wie man dieses Hindernis erlebt. Dann haben wir das letzte Mal über Gleichgültigkeit gesprochen. Hm, stimmt. Ne? Und wir haben alle gesagt, na, das ist nicht unser Problem. <lacht> <lacht> Deswegen war es die beste Folge, weil, weil wir nichts dazu sagen konnten. Ja, Gleichgültigkeit gegenüber dem, dem Fakt oder der Tatsache, dass Menschen ohne Jesus und ohne Hoffnung leben. Und heute kommt das letzte. Das letzte Hindernis. Ähm, In
1: den letzten fünf Minuten. <lacht>
0: <lacht> das, das, das Hindernis der Isolation. Dass Menschen nicht ihren Glauben teilen oder sich daran behindert fühlen, weil sie niemand, nicht, keine Nichtchristen kennen. Weil sie überhaupt gar keinen Kontakt oder keine Berührungspunkte mit Nichtchristen haben. Ähm, was sagt ihr? Zu diesem Hindernis. Beobachtet ihr das? Oder hört ihr das? Kennt ihr das? oh schwer. Was findest du schwer daran?
2: Ich überlege gerade, ob ich so eine Situation kenne oder <lacht> von jemandem gehört habe. Ich kenne das. Okay, Kelly, fang du mal an.
1: Ich kenne das persönlich, dass ich mich isolieren, auch durch du hast gesagt ja ah, ich leite 100 Jugendliche oder sowas ich nicht, ja, aber, ja. auf der an, auf der einen Seite mein, ich schüttle meinen Kopf auf der anderen Seite weil, du, <lacht> weil die Jugendlichen ich bin macht. auch <lacht> und auf der auf der anderen Seite bin ich oft dieser Person gewesen hm. und immer wieder und äh, ich glaube deswegen <lacht> als du die Frage stellst was ist mein Ding so ich habe ich bin irgendwo dazwischen, diesen beiden Gedanken. So, äh, wenn mein Ding wirklich ist, missional zu leben, ja. was sind die anderen Sachen, wo ich sage, okay, ich tue das, weil es im großen ganzen Bild passt, ja. aber es nimmt nicht weg von anderen Menschen. Ja, das ist schlecht. Und äh, das, ja, das ist, das ist schwierig für mich. Zum ja. Beispiel, äh, ich habe äh, ja mit mit Leitern und äh, anderen viel zu tun oder mit unseren Hauskirchenleitern oder keine Ahnung mit anderen Christen viel zu tun mit mit äh, Menschen aus dem Ausland die hierher kommen zu tun das sind alle ja gute Sachen aber am Ende habe ich immer wieder immer wieder merke ich ich habe weniger Zeit für meine Nachbarn und diese Isolation wird auch zu, ja, schon wieder, sorry, zu einer Gleichgültigkeit. Ja. Ja, es wird Gleichgültigkeit, ja. weil, äh, ist so, oh, keine Energie mehr. Aber weil ich mich von anderen Christen isoliert habe. Uh, und ich kenne das, ich kann, ich kann nicht sagen, ich, ich komme zurück zu den ersten Gedanken, was wir gerade lernen. Das ist, was ich gerade lerne. Also, okay, ich muss zu diesen anderen guten, christlichen Sachen auf Nein sagen, damit ich ja ähm, mein Ding machen kann, aber ja. es ist eigentlich was Gott von hier möchte, ja. glaube ich, auch, ähm, dass ich auch ein Licht sein kann in, in, in der Dunkelheit sozusagen und äh, das war ein bisschen kryptisch gesagt, aber ja.
0: Hey. Das ist sehr gut. Du kennst es einfach nicht. Bodo, ja das ist jetzt also, einfach nur noch ein Gespräch zwischen Kelly und mir. Nein, nein, nein. Also ich glaub, Oder was würdest du sagen, wenn jemand in deiner Gemeinde ja. sagt, ey, Bodo, ist ja alles schön und gut, was du da sagst. So mit, ne, wir müssen. Aber mhm. ich kenne gar keine Nicht-Christen. Also äh, Was würdest du in der Situation sagen? Oh, ich wäre gern würd, dabei, wenn das passiert.
2: <lacht> ich würde sagen, okay. Äh, eigentlich hat das auch was gutes also ist meine Erfahrung, wenn man viel in christlichen Kreis verkehrt oder sich auch um andere Leute kümmert, dann kann es auch sehr schnell dazu kommen, dass es einen äh, überfordert oder es einen auslauft oder man einfach sagt, boah, irgendwie ist es, äh, anstrengend auch, äh, überall, wenn man sich mit Menschen, äh, wenn man mit Menschen zu tun hat, aber äh, meine Erfahrung war, als ich dann äh, aus der alten Gemeinde, aus der City Church raus bin und dann die ersten drei Monate musste ich überbrücken und musste dann irgendwo arbeiten. Hab dann bei Six als Autowäscher gearbeitet und ich glaube, dort diese Erfahrung, die ich gemacht habe, ist natürlich, weil ich ja dann in einer anderen Rolle war. Also ich war dann nicht in der Rolle, wo ich quasi geistig Verantwortung habe oder so. Ne? Ich bin ja nicht dann dort jetzt irgendwie. Six,
0: six Pastor.
2: Genau, sondern ich bin ja einfach nur einer von den Mitarbeitern, die einfach alle nicht gläubig sind. Wir haben schöne Autos gesehen, gefahren, Autos zusammengewaschen und einfach uns unterhalten. Und äh, für mich war das sehr, äh, wie sagt man, sehr erfrischend, sehr wieder Leben einhauchend. Ich habe wieder viel Energie bekommen und mir hat das voll gut getan. Das hat sicherlich damit zu tun, dass man diese Verantwortungsrolle nicht mehr hat oder so, ne? sondern einfach nur man selbst Mensch sein kann mit ganz normalen Leuten, mit denen man über alles reden kann. Und ich würde sagen, vielleicht muss man so eine Balance haben. Ich glaube, wenn man, es äh, geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn du dann nur mit nicht christlichen Leuten unterwegs bist, dann du merkst irgendwann mal, oh, ich vermisse das, voll, ich brauche irgendwie, Brüder und Schwestern mit ich zusammen einfach beten kann, irgendwie eine tiefe geistige Zeit zusammen verbringen kann. Ich glaube, es geht vielleicht in beide Richtungen. Aber wenn man in einer Richtung sehr viel unterwegs ist, ja, ich glaube, das war so die Ausgangssituation, wenn man halt nur in diesen christlichen Kreisen verkehrt, dann würde ich ermutigen, einfach mal rauszugehen und dann in einer anderen Welt einfach mal einzutauchen. Und vielleicht weiß ich nicht, ob es persönlichkeitsabhängig ist, aber zumindest äh, so meine Erfahrung war sehr positiv. Und wo ich dann, ah, okay, mhm. das tut mir voll gut. Und ich komme auf neue Gedanken. Der Schwerpunkt ist wohl ganz anders. Ich bete für die Leute. Ich bekomme ein Herz für sie. Ähm, ich lerne ihre Gedanken kennen. Die haben ja eine komplett andere Einstellung über irgendwelche Themen und so weiter. Und das war etwas, was ich in den Anfangsjahren einer Gemeindegründung viel gemacht habe. Und dann über die Jahre hinweg kommen ja mehr Aufgaben hinzu, die Gemeinde wird größer und dann verbringe ich auch immer mehr Zeit in meinem Büro statt bei den Leuten. Und als ich dann wieder back to the roots gekommen bin, habe ich gemerkt, oh, okay, das tut mir gut, das habe ich vermisst, das hat mir gefehlt. so also Das war, glaube ich, die Erfahrung, die ich gesammelt hatte. Ja, ich, ich
0: habe drei Gedanken dazu. Oder willst du? <lacht>
1: Ich sag, Kelly ich, ist schon, ich, ich sag, Kelly is ready. To go. Wenn ich jetzt nichts sage, dann kommt. Es gibt.
0: Oder ja, so fängt es an gibt. Ja, nein, nein, Es gibt ich einen Plan jetzt, nee, oder eine was,
1: Strategie, aber ich will erst von dir hören. <lacht> ähm,
0: mein erster Gedanke ist, dass ich. Dass es eine, auch eine Frage ist für Gemeinden mhm. und für Leiter von Gemeinden. Schaffen wir vielleicht unbewusst für die Menschen in unserer Gemeinde diese Isolation? Mhm. dass wir sie im Grunde genommen ähm, immer wieder in diese Kreise bringen. Auch, auch das hat, ne, wie, wie, wie du eben gemeint hast, diese sechs Hindernisse haben alle miteinander zu tun. Ne? Mhm. Weil wenn ich immer, wenn ich viele Programme und viele Treffen habe für die ganzen Christen, dann ist es auch ein Zeitfaktor. Und je mehr man in dieser Isolation lebt, desto vielleicht gleichgültiger wird man, weil man gar nicht mitkriegt, was dass das ist einfach auch eine geistliche Not um einen herumgeht. Je weniger man mit Nichtchristen zu tun hat, desto wer weiß man gar nicht, wie man das machen soll. Hat man einfach, man hat einfach vielleicht auch den Anschluss verloren zu den Fragen, die sie stellen. Das ist dann die, 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 das, das Gefühl dass man die Methodik nicht mhm. hat oder da geht Unzulänglichkeit mit, mit einher, weil man denkt, keine Ahnung, aber ich mache das nicht, ich bin nicht so einer von denen. Und dann kommt die Angst, dass man alles ist ja mit, miteinander verbunden. Aber ich glaube, es ist immer die Frage und wichtig für Gemeinden, sich zu fragen, wenn unser Ziel ist, dass Menschen bei uns in unserer Gemeinde zu Jüngern gemacht werden. Das ist das, das, ist das Ziel unserer Gemeinde, dass wir zu einem Prozess der Jüngerschaft voranbringen. Und am Ende soll es Menschen damit, darin befähigen, dass sie selbst wieder andere zu Jüngern machen. Ähm, schaffen wir unbewusst eigentlich Isolation. Hm. Das ist die eine Frage, die ich habe. Und die zweite Frage ist, die geht ein bisschen mit damit einher, ist, dass Leute oft in einer Isolo Illusion der Isolation leben. Ich war einmal eingeladen in einer Gemeinde, in anderen Teil von Deutschland, über Multiplikation was zu, zu sagen, obwohl ich keine Ahnung dazu habe. Und dann hat jemand, sie sollten in so Gruppen überlegen, ja, wie, wo sind wir denn in Berührung mit überhaupt nicht Christen? Und in einer Gruppe hat der eine gesagt, boah, keine Ahnung, ich bin, ich bin in keiner Berührung mit Nicht-Christen.
1: Mhm.
0: Und da hat der Typ neben ihm gesagt, hä? Du bist Lehrer. Ja. <lacht> du bist den ganzen Tag mit nicht Christen an der Schule und deine Schüler. Und er so, ah, stimmt. Weißt du, die Perspektive? So. Er hat gedacht, keine Ahnung, ich treffe nie nicht Christen mhm. Und der andere war so, hä, du bist den. Sie merken gar nicht, diese Perspektive ist gar nicht da, mhm. dass da die ganze Zeit lauter Berührungspunkte da sind, vielleicht die Nachbarn, aber vielleicht die Arbeitskollegen, vielleicht Verbra so die sind die ganze Zeit da, aber die Vorstellung ist so, keine Ahnung, ich, mein, ich sehe die gar nicht so, ne, das ist so eine Illusion einer Isolation. Und das, das Dritte, was ich gedacht habe, wo, wo du so erzählt hast, ähm, das weiß ich nicht mehr. Ah, doch, ich weiß es noch. Ich glaube, was auch hilft, sind für mich, wir, ich arbeite in einer christlichen Organisation. Ich beneide die Leute, mhm. die bei Six Auto waschen und ne, jetzt mhm. du nicht mehr. Aber man ist man ist in so einer christlichen Blase automatisch schon mit christlichen Kollegen, mit christlichen Mitarbeitern, die man betreut und man ist die ganze Zeit so, und was 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 ich mir machen muss, ne, um zurück zu deinem ersten Punkt zu kommen, auch mit der Frage von. Ähm, ähm, ja und Nein und was ist mein Ding? So, ich muss ganz klare feste Zeiten in meinem Rhythmus, in meinem Tag haben, wo ich bewusst nicht ne, zum Boxen gehe oder ich gehe zum Fußballspielen mhm. oder so, wo ich bewusst in, immer wieder hineintrete oder wo ich meinem Nachbar schreibe, hey, lass uns was machen. So und das, weil ich kann nicht warten darauf, dass das natürlich mhm. kommt, weil in meinem natürlichen Alltagsfluss so viel mich ich hereingezerrt werde in diese, in mhm. diese, ähm, ja in diese christlichen Kreise. So.
2: Ja, bevor Kelly weitermacht... Äh, ich ich muss nicht weitermachen. Rein. Ich habe auch noch einen Gedanken. Ja. <lacht> ich glaube, was ich auch oft sage, ist eigentlich, äh, das Beste ist, wenn man etwas findet, Gemeinsamkeiten, Interessen, Hobbys, irgendwas, was einem einfach sehr viel Spaß macht, was man so auch sowieso machen würde für sich. Ne? Also, Aber das dann nicht alleine macht. So. Ja. Aber was weiß ich, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, ich bin... Fußballliebhaber, fan seit ich äh, laufen kann und äh, sowieso würde ich mir Champions-League-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Tottenham angucken, dann gibt es bestimmt auch andere Nicht-Christen, Freunde, Nachbarn, die auch Bock auf Fußball haben oder Poker spielen oder was auch immer. Ne? Irgendetwas, was, was du leidenschaftlich gern machst oder vielleicht bei dem einen ist es Häkeln, Kochen. Häkeln? Keine Ahnung, <lacht> auf jeden Fall oder Film gucken oder irgendwas, aber ich glaube sowas äh, in einer regelmäßigen Art zu tun, ich glaube das, äh, das, das tut einem selber auch gut. Ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall etwas, wenn jemand es noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall anfangen, etwas zu finden, was man gerne macht.
1: Das wäre hier einen guten Pokertisch eigentlich. Ist Perfekt. Hier. Ja. Pokerst du? Also nicht so gut, aber gerne, ja. <lacht> uh.
0: ja du hast was aufgeschrieben. Jetzt bist du uns vor, was du aufgeschrieben
1: hast. <lacht> <lacht> Figaro, Figaro. Okay, sorry. Uh. Ja, also ich hatte ein paar Gedanken. Du hast gesagt, wir, wir reden viel über Menschen, die als Job, als Job in einer christlichen Organisation arbeiten. Also die, wir beide? Nein, wir, wir haben diesen Tisch. Wir, mhm. Also ich, ich habe mich gefragt. Also, du hast das Beispiel, ich habe das Beispiel gehabt. Er hat das Beispiel aus der Frankfurt City Church gehabt. Und ja, jetzt verstehen wir so Und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, was ist aber mit den Menschen, die Zuhörer hier? Ja,
0: Wie der Lehrer.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, das ist auch gut. Ja, ich sag nicht, dass du nicht. <lacht> Nein,
0: ich. Das <lacht> war, kein war keine so Verteidigung. Das war ah, nur, okay. Ich habe versucht, mit dir mitzugehen. Ja, zum Beispiel. Aber ah, ja,
1: genau, wie der Lehrer. <lacht> um, und. Ich glaube, erstens kann man sagen, es gibt gute Pläne, Strategien, aber die Strategien den, sind dann äh, schrott, wenn, wenn man keine Zeit hat, also ja, ja. oder wenn man keine Zeit ja. äh, nimmt. Ja. Und deswegen, ich fand den Punkt auch auch gut, weil, danke, äh, bitte, weil äh, äh, ich glaube, weil meine erste Gedanke war, oh ja, es gibt eine gute Strategie für dafür. Aber wenn ich nur eine Strategie bräuchte, ja. dann hätte ich auch selber kein, kein Problem damit. Ja. Aber ja, das zeigt einfach. Aber ich würde sagen, <lacht> äh, Bodo's Idee war auch gut. Mit, ja. Das hatte Acer etwas auch, aber... Mitmachen, Acer hat auch gesagt. Ja. Und also zum Beispiel Janice hat ähm, einfach Badminton, also Flederball äh, sozusagen, also nicht so ernstes Flederball-Verein gefunden. Wow. Und Badminton? Ich Wir sind einfach dahin gegangen, wir haben es angeguckt. Ich war und, auch
0: mal beim Badminton-Spielen, aber ich war zu schlecht. Ja, also hey, es gibt's,
1: ja, aber in diesem Verein gibt es so Multilevel level und multi -Level. <lacht> ja. Wir waren mit den fünfjährigen. <lacht> ja. Ja. Um, und ich, also ich habe auch vor ein paar Jahren einen Pastor kennengelernt hier in Frankfurt schon wieder einen Pastor, es tut mir leid. Ich habe einen Christ ihr, kennengelernt <lacht> und der, der keine nicht Christen kannte. Ja? Yeah. Keine. Ja? Yeah. Und ich habe ich habe ich hab auch gesagt, dass ich glaube ich glaube das nicht. Yeah. Ja, also gehst du nicht zum Bäcker oder oder also redest zum, du nicht mit deinen die Nachbarn? Namen nicht. Ja, der hat gesagt nicht. Aber, ja. <lacht> aber trotzdem, ähm, wenn man in einen badminton geht, als neu, neue Person dann, äh, oder wenn man was anderes macht, das ist so natürlich, dass man jemanden kennenlernt. Ähm, und letzte Sache, okay. Eine Strategie, du hast gesagt, als Kirchenleiter oder als Pastoren oder sowas muss man gut überlegen, was wir auch für Menschen machen, damit sie auch Zeit schaffen. ja. Und mein Schwager ist Pastor in den USA, in, ein, ja, in einem Dorf, wo es auch viel zu tun gibt. <lacht> 3000 Menschen, aber ähm, es ist so ähm, in, in diesem Dorf, ist sein, seine in seiner Gemeinde ganz am Anfang, er hat es, dieses Problem auch gehabt. Menschen haben gesagt, ja, ich arbeite den ganzen Tag, ich muss da hinfahren und so weiter. Aber er hat allen gesagt, äh, du darfst, nur drei, drei Hütte tragen in der Gemeinde. Ja. Und, äh, drei? Drei so viele? Drei nein, nein, das war so maximal. Und ich sage euch, was die drei Hütte sein könnte. Ja, du, du, du darfst, äh, du, du darfst äh, Teil einer Kleingruppe sein. Ja, ja das, das, sei das ist ein Ja. Ja, aber du darfst Teil davon sein. Ja. Ähm, du darfst Teil einer Ministry sein, zum Beispiel, sie, machen, sie geben Essen für Menschen, die kein Essen ja. haben oder sowas. Und, ähm, und dann hat man auch zum Beispiel, er, er macht es auch, immer predigen, ähm, er ist in einer kleinen Gruppe und dann hat er so irgendwelche Komitee oder sowas. Und das sind drei, seine drei Sachen. Ja. Ähm, und ich muss nicht drei Sachen sein, aber nee. ich glaube, einfach zu sagen, einfach ja, es ist, wir haben, wir, sorry, unsere Tendenz ist immer, oh, ich habe eine Lücke da, ich kann noch mehr was in die Kirche, in der Kirche machen. Ja. Ich kann, und wir sagen immer, dass wir das für Gott machen. Vielleicht unter unserer Motivation ist auch für Gott, aber dann verpassen wir die, die andere Sachen.
0: Ja, und ich würde sagen, als, als ich, wir, ich sag Leitern immer, ihr müsst, ihr dürft nicht nur sammelnd leiten, ihr müsst sendend leiten. Das heißt, wie schaffen wir auch bewusst, wenn Leute es schwer fällt, wie schaffen wir Berührungspunkte, wo wir sagen, hey, und an dem Tag machen wir das und ihr, wenn ihr dorthin kommt, werdet ihr einfach nicht Christen aus dem Stadtteil treffen. So, ihr, Wenn euch das so schwer fällt im Alltag, dann helfen wir dabei, mhm. diese Berührungspunkte zu schaffen, damit ihr eure Nachbarn kennenlernt und so. Ähm, ich glaube, da das zu unterstützen, weil ich glaube, manchen fällt es schwer. Ein letzter Gedanke, das war, ich hatte mal in einem, äh, einem Zoom-Call mit nur christlichen Leitern... <lacht> wieder, ähm, haben wir uns unterhalten über das Thema Freundschaft, um zurückzukommen auf das, was du mhm. gerade so gesagt hast, was du lernst, was ein großes Thema in meinem Leben ist, wo ich voll bei dir bin. Ich glaube, ähm, viele Menschen merken viel, viel zu spät im Leben, ah, ich, hätte, ich hätte eigentlich in tiefgehende Beziehungen, Freundschaften investieren mhm. sollen. Und je, je älter man wird, desto schwieriger wird es, diese Beziehungen so aufzubauen, weil ähm, Leute dann immer busier werden, man hat Familie mhm. vielleicht oder so. Deswegen, ich bin voll bei dir. Kevin DeYoung sagt so schön: Freundschaften sind die wichtigste Beziehung, über die wir an Gemeinden am wenigsten reden. Mhm. Und auch Timothy Keller und viele haben viel über Freundschaften gesagt, weil ich glaube, wir, wir, ja, wir das einfach verloren haben, diesen Gedanken. Und in, in, Tim Keller sagt zum Beispiel: Du hast in in, in sehr traditionellen Kulturen ist die familiäre Beziehung die wichtigste mhm. Beziehung. In, in, in mehr liberalen, wenn man so will, Kulturen oder Weltbildern ist die romantische Beziehung die mhm. wichtigste. So in wie vielen Verfilmungen musst du irgendwie noch eine romantische Be Beziehungen reinmachen, obwohl es gar nicht mehr, obwohl es im originalen Buch vielleicht gar nicht drin ist, aber du brauchst irgendwie noch so diese romantische. So und dann hat er noch so in, so in so sozialistischen ist so die zivile Beziehung, mhm. die Kameradschaft und so, das ist das Wichtigste. Aber in allen ist Freundschaft, er sagt, auf, dem, auf der Rückbank. Mhm. Obwohl Freundschaft das ist, was eine familiäre Beziehung bereichert, weil du kannst mhm. Geschwister sein und nicht Freunde. Freundschaft ist das, was eine Ehe gut macht, weil du kannst mm. verheiratet sein, aber nicht befreundet. Also Freundschaft ist das, was reinkommt und all das andere so so krass macht. Deswegen auch, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid meine Freunde. Und ja, Wir haben so viele Beispiele in der Bibel auch von Freundschaften. Und wir haben, glaube ich, diese, ja, wir haben das ein bisschen verloren. Und in dem Gespräch haben wir darüber gesprochen, über äh, über England eigentlich. In, über ich Meine Erfahrung ist mit britischen Leuten irgendwie, dass in ihrer Kultur da noch mehr, irgendwie zu finden ist. Die haben viel mehr Geschichten von Freundschaften und viel mehr, ich kenne viel mehr auch bekannte Leute, die sehr eng, sehr lang auch einfach miteinander so unterwegs sind. Das hat mich immer fasziniert. Und jemand aus, in Leiter aus England meinte, ja, viele unserer Geschichten, einfach unsere Bücher drehen sich auch um Freundschaften. Und viele von, ne, Herr der Ringe und auch, auch andere ist einfach Freundschaft die, die Thematik eigentlich. Harry Potter. Ja. Mhm. Um, Winnie the Pooh. <lacht> auch. auch und wie heißen diese wie ist eine die Geschichte mit äh, mit so einem mit so Tieren, so einem Frosch zusammen mit mhm. irgendwas mit Wind ja mit, ähm, mit diesem Auto, was man so ankurbeln muss äh, ist auch eine, so eine britisches, ist ein britisches altes Buch und so ganz viele fables. <lacht> ganz viel so in der Geschichte ist so drin und da haben wir so ein bisschen drüber geredet und es in anderen Kulturen das vielleicht fehlt und dann meinte auf jeden jemand plötzlich auf dem Chor Hey, vielleicht ist deswegen missionales Leben für manche so schwer, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie man Freunde macht, wie man Freundschaften lebt, wie man mit, irgendwie überhaupt Freunde hat, Freunde kennenlernt, Freundschaften überhaupt, sich überhaupt erstmal entstehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass, dass, mit Freundschaft geht missionales Leben auch verloren. Wie viele, also ich bin immer wieder überrascht über diese Facebook-Gruppe neu in Frankfurt. Das fasziniert mich. Diese Menschen, die ein, zwei Jahre hier leben und niemanden kennen und dann so, hey, wer will mit mir? ins Freibad kommen und wenn das eine Frau schreibt, dann schreiben ganz viele Männer, hey, ich bin dabei.
1: Die sind so verzweifelt, dass sie Facebook nutzen. Das ist krass. So verzweifelt,
0: dass sie sagen, ich gehe schwimmen oder ins Kino, ach, ach. weißt du, mit fremden Leuten, weil einfach ein Hunger da ist. Aber so viel ist auch nicht ja. schaffen, dass Freundschaft etwas wird, wie was dann einfach hält. Ja. Das ist so schnell wieder kaputt, so schnell wieder vorbei. Und äh, und da habe ich gedacht, ey, ich glaube auch unsere Leute in den Gemeinden, Freundschaft. Wenn wir das stärken, können wir, geben wir ihnen eigentlich die Fähigkeit, äh, wirklich auch missional zu leben, weil sie, weil sie ein besseres Verständnis von, äh, von Schreiber haben.
1: Und da ist es auch sehr kulturell, wie du gesagt hast, mit England und ja. Deutschland und ich würde sagen in den USA zum Beispiel, alle sind meine Freunde. Also wenn Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, so ja, na klar, ja, also, ja. Äh, du kennst
0: also, es ja. ist, so,
1: ist so, ich kenne euch.
0: Ja, ja. <lacht> genau. ich habe ich hab dich schon mal gesehen. Aber,
1: Aber ich glaube, was du sagst, diese, aus meiner Kultur würde ich sagen schon, hey, eine, eine tiefe, tiefe Freundschaft.
0: Ja. Und, und eine David- und Jonathan-Beziehung, ja. ja. wo wir, wo manche Leute sagen würden, ah, die waren schwul, weil anders kann ich das nicht erklären. So, wie geht das, dass zwei Männer so, ich denke so, ey, weil wir vielleicht einfach nicht mehr verstehen. <lacht> Verstehen, was Freundschaft ist. so. Und ich glaube, mit, mit dem Verloren gehen von Freundschaft geht, glaube ich, missionarisches Leben vielleicht auch mit. Und das würde vielleicht auch Isolation helfen. Mhm. Und Isolation kommt vielleicht auch von dem, weil man gar nicht mehr weiß, wie lerne ich jemanden kennen. Wir haben in unserer, in unserer Hauskirche haben wir auch so Leute dabei, die so mehr so im Teenie-Alter sind. Mhm. Und so Teenies, die, wenn die dann in der Gruppe sitzen, so, die sind ja zu cool, um so Emotionen zu zeigen und zu sagen. was Und meine Frau hat dann mit einer von diesen Personen äh, E-Mails geschrieben, wegen irgendwie, ich wüsste mehr, worum es ging. Und plötzlich hat so, kam sie eine E-Mail, hey, wie war's, wie geht's euch? So voll, so, hey, ich ähm. habe dich noch nie so reden <lacht> <lacht> hören, aber so in der digitalen Sphäre kannst du auf einmal so voll, aber so im Face-to-Face, im -face, äh, keine Ahnung, wie das geht. So, ne? Das ja. ist schon erschreckend manchmal. Ich glaube, das Coole bei einer engen, tiefen oder
2: tiefer werdenden Freundschaft ist es, dass das Zeitproblem gelöst wird. Weil ich glaube, das ist etwas, so geht es mir zumindest, ich nehme mir gerne Zeit, auch wenn ich keine Zeit habe, um einfach diese Abende mit den mit, mit tiefen Freundschaften zu verbringen, weil es einfach ja mir gut tut. Ich Energie tanke, auch wenn ich voll müde bin. Man ist trotzdem gerne in dieser ja. Runde. Und ja, ich glaube, wenn, wenn man das hat äh, und merkt, hey, das, ähm, es gibt Beziehungen, äh, natürlich muss man Zeit investieren, aber man bekommt so viel zurück. Und äh, es ist nicht immer damit verbunden. Oh, ich muss immer viel Opfer bringen, um missionar zu leben. Sondern ich glaube, wenn es so um Freundschaften geht, die einfach ähm, ja so viel Segen auch wieder zurückbringen, dann äh, dann macht man das gerne, ja, weil ich glaube, dass ist dann auch zum Beispiel. Ich bin ja eher extrovertierter. Ich treffe gerne Leute. Ich bin äh, gerne mit Leuten zusammen und meine Frau weniger. Aber ich glaube, für sie ist dann auch so mit ein paar wenigen Leuten, aber äh, ich glaube, das sind so die Zeiten, wo sie dann auch wieder auftankt. So, ne? Und ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall wert, wenn man noch nicht so enge, tiefe Freundschaften hat, äh, damit anzufangen, die aufzubauen. Äh, auf im höheren Alter, sage ich mal. Ne? Äh, vieles kommt und geht, aber ich glaube, Freundschaften tiefe, die bleiben. Und das ist äh, ja eines der schönsten Dinge.
0: Ich, ich würde sagen, also was mir hilft, also zum Beispiel mit meiner Frau, ne, wie du das sagst, Samstagmorgen, man will Zeit miteinander verbringen, aber man muss manchmal einfach sich so einen Zeitblock legen mhm, und m -m. sagen, okay, da verbringen wir Zeit miteinander. Ich mache das genauso wie meinem besten Freund. Wir haben so ein wöchentliches Date einfach, ja. <lacht> weil, weil wir wissen, wir brauchen das, wir wissen, das ist gut, aber manchmal ist es so busy mhm. und wir blocken einfach jede Woche und sagen, hey, und da machen wir was zusammen. Wir gehen zusammen
1: so. Ist sehr gläubig auch? Ja. Also da, da ist ein Punkt auch für missionares Leben, glaube ich, dass oft, wenn Leute auch sich isolieren mit, zum Beispiel mit Christen, ich glaube, das ist oft auch, ja, teilweise bewusst, weil ich merke das auch in mir. Ich habe so, so oft Beziehungen aufgebaut, wo ich bereit war, dann, dann tiefer Freundschaft zu haben und vielleicht ein Jahr, zwei Jahren habe, sind wir tiefer unterwegs gewesen, aber wenn sie noch nicht gläubig waren. Und es kam dieser Reibungspunkt, weil du kannst nur, du kannst nur zu einer Ebene kommen und wirklich einander verstehen, ohne, ohne zum Beispiel zumindest den Glauben zu akzeptieren, auch wenn sie nicht das glauben. Ähm, und, aber ich merke oft, weil dieser Glaubensunterschied, nach ein paar Jahren sind einige Menschen dann, sie, sie ziehen sich dann weg. Nicht, nicht unbedingt von mir, aber von, von Glaube einfach. Sie haben eine klare Entscheidung jetzt getroffen. Und sie merken auch, dass ich nie diese Entscheidung treffen werde. Und trotzdem langsam geht das auseinander und dann ziehst hm. du die nicht so oft mehr. Hm. Und ich glaube, das ist so sehr, das ermutigt man sehr. Und äh, du gehst wieder rein in, die, in deiner christlichen Gruppe und weil du auch was suchst, auch für dich selber, weil du hast viel investiert und am Ende vielleicht das Gefühl hat hast, es kam, nicht so, ja, es kam am Ende dann nicht so viel zurück, wie am Anfang. Ähm, und ich glaube, deswegen rutscht man in
0: dieser Isolierung. Ähm, ja. ja, ich glaube, das ist eine Gefahr, aber es kann auch etwas sein, was mir aus der Isolation raushilft, wenn man als Freunde sagt, hey, das ist eigentlich, was wir zusammen machen wollen, ne? Und wir sollen auch als Freunde wollen wir auch gemeinsam unterwegs sein, wie wir auch hier im Podcast gesagt haben, es geht nicht immer nur um du und du bist alleine und mission, sondern ja. wir können auch als Freunde zusammen da unterwegs sein und ähm, gemeinsam sich darüber unterhalten. Aber es gibt einmal vielleicht auch manchmal die Kraft, weil weil man dann aus dieser Beziehung heraus wieder in andere Beziehungen mhm. investieren kann. Aber ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt.
2: Und vielleicht kann man da einfach nur, dass äh, Leute da vielleicht nicht irgendwie missverstehen. Also weil manche denken, okay, wenn ich keine christlichen Freundschaften. Damit ich missionar lebe, sollte ich keine tiefen christlichen Freundschaften ja, ja. haben, weil das ja, ja. zur Isolation führt. Ja, ja. Ne? Aber, aber nein, das ist schon, nicht, was ja. meint. Aber, aber ich finde schon, ähm, das bestärkt sogar äh, eine Freundschaft unter Christen, ja. wenn man geistliches Anliegen für das Missionale gemeinsam Voll. hat, zusammen betet. Und ich glaube natürlich, äh, die Zweierschaft oder das Miteinander ist wichtig, aber noch stärker ist, glaube ich, wenn man einen gemeinsamen Traum oder die Sterne hat, auf die man zusammenblickt, ne? auf jeden wo, man, Fall. wo das Herz gemeinsam brennt. Das hat ja.
0: C.S. Lewis Freundschaft beschrieben, dass man nicht aufeinander guckt, sondern gemeinsam auf dasselbe guckt und sagt, ah, du auch? Ja. Und wenn Mission das wird, was man gemeinsam schaut, das ist mega bereichernd. Also so ist es bei mir und meinem besten Freund, der schon hier beim Podcast dabei war, der Butze, wir waren einmal sogar, während wir unser so wöchentliches Date haben, kam jemand rein, den wir kannten. Und wir haben gemeinsam da mit ihm über, über den christlichen Glauben geredet, mhm. also nicht Christ. Oder wenn wir so Gruppen geleitet haben zusammen, wo ich weiß, während ich jetzt versuche, diese schwierige Antwort, Frage zu beantworten, er betet neben mir. Ja, ja, das bindet einen nochmal ganz anders auf einer anderen Ebene zusammen, die, die richtig cool ist. Männer, vielen Dank. Wir haben es geschafft, ohne Lionel. Oh ja. Ja, diese Folge war noch besser. als die. Nein.
1: Wir müssen den nächsten Podcast durch sein Calendly buchen und dann klappt das. Dann klappt das.
0: Ja, wir sind durch mit den sechs Hindernissen. Das heißt aber nicht, wir sind fertig mit diesem Podcast. Es geht weiter. Ich habe schon Ideen für die nächsten Folge. Bleibt mit dabei, bleibt dran. Ihr findet uns auch auf auch, äh, Instagram und Facebook und so. Folgt uns gerne, weil ich... Ich freue mich, wenn ihr schreibt und wenn ihr erzählt, hey, von den sechs Hindernissen, ich glaube, das ist so mein größtes Problem und wenn ihr eure Fragen stellt, das ist super, weil wir haben auch Fragen und eure Fragen helfen uns, noch mehr Fragen zu haben, aber vielleicht können wir auch ein paar Ideen dazu äußern. Cool, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal.